0: Continuando então, um ponto importante aqui desse período é justamente a formação do cânon. Não ficou do jeito que eu queria não, mas vou tentar explicar para vocês o que, que é esse quadro aqui. Ele está na teologia sistemática que vocês vão precisar adquirir, tanto para essa matéria como para a matéria de teologia sistemática mesmo. Página 112, você pode dar uma olhada depois lá. 94, desculpa, página 94. Tá. Então, um ponto importante aí é justamente a formação do cânon. Na tradição católica, quando você lê livros católicos de formação no cano, o que eles vão afirmar é que a igreja infalível gerou um cano infalível. Eu terminei o primeiro bloco aqui citando Efésios capítulo 3 e capítulo 4, em que o apóstolo lembra que a igreja é fundada sobre os profetas e apóstolos. Na tradição católica, o argumento típico é justamente o contrário. Então eu vou, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui de Cânon, século 4, século 5, eu vou falar um pouco sobre a Bíblia na, na igreja medieval também. Vou tentar misturar os dois aqui, na medida que é, eu conseguir. Mas o ponto aqui para a tradição católica, ah, primeiro, eles modificaram o argumento de Irineu, então o, o, o argumento de Irineu é que a tradição é um resumo daquilo que é mais importante na Sagrada Escritura. E essa tradição, tanto quanto a Bíblia, é pública. Qualquer crente pode ter acesso a essa tradição, como também qualquer crente pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia e ouvir a voz de Deus por meio do Espírito falando na Sagrada Escritura, contra o exclusivismo e elitismo gnósticos. Do outro lado, na Idade Média, os católicos vão manter o argumento de Irineu, de escritura trabalhando junta com a tradição, só que para a tradição católica, ou para a igreja católica, a tradição agora não é mais o um resumo da escritura. A tradição católica é, ou melhor, a tradição para o catolicismo é a tradição oral que é um patrimônio da igreja e que é autoridade tanto quanto a Sagrada Escritura. Irineu de Leon, a regra de fé ou a tradição, não é autoridade, não é autoritativa. Ela marca a fronteira do cristianismo, do que é a fé cristã. Agora, a tradição tem outro significado. A tradição é uma revelação ao lado da Sagrada Escritura. Então, você pode ver depois o Catecismo Católico Moderno, assim como também nos Cânones de Trento, uma ênfase muito forte na tradição, como monopólio, como patrimônio e monopólio da igreja. A tradição aí é, é o, a, a fé da igreja, que é gestada em paralelo da Sagrada Escritura, que também é patrimônio da igreja. Só que, do outro lado, essa tradição é tão importante quanto a Sagrada Escritura e, na prática, assume importância maior do que a própria Sagrada Escritura, determinando, inclusive, a interpretação de doutrina-chave e a interpretação de textos bíblicos importantes dentro da Sagrada Escritura. Com isso, é uma ruptura entre a Igreja Antiga e a Igreja da Idade Média. Nesse sentido, então, é um erro, um anacronismo, supor que a Igreja Antiga, Agostinho incluso, era basicamente um católico. Tem gente que acha que a Igreja só começou... Começou em Pentecoste, aí de repente deu um pulo imenso e voltou a começar na Reforma. Tudo mais entre o Pentecoste e a Reforma, 1500 anos de história, é trevas. Um ledo engano. Deus não se deixa ficar sem testemunho em nenhum momento da história. Então, um elemento do catolicismo como nós conhecemos hoje, ele começa a ser gestado na Idade Média, que é o peso que a tradição tem na interpretação da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura só pode ser interpretada de, de acordo com o magistério. Daí o fato de que o crente simples não pode ter acesso à Sagrada Escritura, porque o pecado pode levar o crente simples a interpretar a Sagrada Escritura em oposição ou em contradição com o ensino do magistério, que é o ensino da tradição preservada como patrimônio da igreja, a tradição oral preservada como patrimônio da igreja. Um componente complicador, antes de falar de canon, uh, eu acabei falando de tradição, deixa eu avançar mais um pouquinho, é que é uma modificação na própria interpretação da Bíblia, e você vai ver isso depois em hermenêutica com o um professor apropriado. Uh, até a Idade Média havia uma ambiguidade quanto à correta interpretação da Bíblia, você tinha duas escolas em tensão, a chamada Escola Alexandrina, baseada em Uh, na Escola Catequética de Alexandria, o primeiro seminário da cristandade, o primeiro seminário a ser fundado a cristandade, mais ou menos aí, segundo para o terceiro século depois de Cristo. Alguns professores importantes foram Clemente, de Alexandria e Orígenes. Uh, e essa escola privilegiava mais o método alegórico, que respeitava uh, o significado correto do texto mas entendia que havia um significado mais profundo no texto bíblico que a pessoa poderia descobrir. Do outro lado havia a escola de Antioquia, que privilegiava a ênfase no sentido literal da Sagrada Escritura. Isso vai ter consequências, inclusive, para o debate a respeito da formação do cânon. E na igreja primitiva, essas duas escolas estavam em tensão não raro, mesmo pai da igreja, mesmo teólogo cristão, mesmo pregador, podia misturar as duas escolas, muitas vezes, na mesma prédica. E você vê esse Agostinho, algumas vezes ele é bem literal na análise das passagens bíblicas, mas na hora de aplicar a passagem bíblica para a comunidade, ele acaba resvalando para a alegoria. Eu vou já dar uma ilustração sobre isso já já. Na... Idade Média, o que prevaleceu na história da igreja foi o método de interpretação alegórico. Então isso torna a situação até mais complicada aqui. A Bíblia agora não é fonte suficiente de autoridade para igreja. a igreja. A escritura é interpretada pela igreja junto com a tradição. E no final é a tradição que tem peso, ou tem mais peso do que a própria Sagrada Escritura. E aí começa a surgir doutrinas como purgatório, transubstanciação, a virgindade perpétua de Maria, etc. E tal. Do outro lado, a, o método de interpretação histórico-gramatical, literal, não havia sido ainda formulado da melhor forma que poderia ser, como vai ser formulado na reforma em Lutero, especialmente Calvino. O que vai se privilegiar é o método alegórico? Ainda que se valorizasse o um método literal, isto é, o significado das, das palavras, o significado gramatical e natural das palavras, buscava-se um sentido espiritual e moral mais profundo do texto bíblico. Então, por exemplo, a, a história de, do bom samaritano, como por exemplo explicada por um pai da igreja chamado Orígenes, que eu mencionei há pouco, que era o um dos principais professores da escola catequética de Alexandria, um homem muito respeitado na sua época, apesar de alguns ensinos esquisitos que ele acabou legando para a posteridade. Então, na análise da, da parábola do bom samaritano, ele a consideraria, num primeiro nível, literalmente. Qual o significado literal, simples, dessa passagem? Ok, Tendo esgotado esse significado, ele iria para o chamado significado espiritual. Então, ver se eu, eu lembro aqui todos os detalhes da análise dele. Então, ah, o samaritano é a humanidade pecadora. Os três homens que passam pelo samaritano, eles representam as diversas religiões da época, inclusive o judaísmo, e a incapacidade do esforço religioso de salvar o indivíduo. O samaritano, desculpa, o homem que apanha na estrada é uma humanidade é pecadora. O bom samaritano representa Jesus Cristo. Espero que não tenha nenhum evangelista aqui, mas o burro representava o evangelista. O bom samaritano pega o homem ferido e coloca sobre o burro. A estalagem representa a igreja. O estalajadeiro representa o pastor. As duas moedas podem representar o pão e o vinho, o a ceia e o batismo, os sacramentos da igreja. E quando o samaritano diz, eu vou, mas voltarei, ele está falando da segunda vinda de Cristo. Okay? Isso é uma pregação alegórica. E se você ligar a televisão, você vai ver que a grande maioria das pregações de televisão são alegóricas. Ah, o coxo no portão de Jerusalém, Atos 3, é o Brasil coxo, espiritualmente coxo, economicamente coxo, Ok, esse é um sermão de um pregador famoso, muito famoso no Brasil, década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. Outro sermão muito famoso dele é E Jacó foi desmamado. Ele só prega nessa passagem de Gênesis. Você tem que ser desmamado do pecado. Você tem que ser desmamado da sua dependência à igreja. Isso é alegoria. Quer dizer, você tenta, ou se tentava no passado, buscar um significado mais profundo no texto bíblico. Então, você ajunta agora a importância da tradição e do magistério do bispo para a interpretação da Bíblia, com a, essa ferramenta de interpretação alegórica, e aí você tem um caldo teológico muito complicado para administrar. Então, ainda que toda a tradição católica medieval cresça que a Bíblia é a palavra de Deus, você vê esse Anselmo, você vê esse Tomás de Aquino, você vê esse... Em em Bernardo de Claraval, Tomás de Kempis, os escritores principais desse período, os mais importantes escritoras desse, escritoras desse período. Do outro lado, especialmente no nível popular, no nível do povo mesmo, dos, dos chamados leigos, a, o que era oferecido nas prédicas das missas, muitas vezes eram doutrinas completamente espúrias à, à fé cristã, como dada no passado. Muitas vezes, doutrinas, às vezes, em oposição à fé cristã. Eu vou falar sobre pecado e graça na quinta-feira, mas havia uma tensão não resolvida entre os pais da igreja, entre os teólogos cristãos dos primeiros séculos, três, quatro séculos, quanto à salvação. É Agostinho que vem dar uma nova resposta, revolucionária até, com a doutrina da predestinação e da soberania da graça. Mas na Idade Média, os cristãos medievais, ao mesmo tempo que se diziam seguidores de Santo Agostinho, eles ensinavam, por exemplo, que a eleição estava pela mera presciência de fé e obras. Isto é, retornava-se a noção de uma salvação mediante a cooperação e pela antevisão dos méritos do fiel. Se o fiel ele tem mérito, logo ele vai ser eleito, ele é escolhido por Deus, Deus o elege, Deus vai, os, vai salvar porque antever que o fiel vai, ser, vai ter méritos da sua peregrinação cristã, vai fazer obras meritórias em sua peregrinação cristã. Então você tem uma desassociação dentro da igreja medieval entre o que o texto bíblico ensina e o que se ensinava do magistério, mesmo crendo-se que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas qual o problema? O problema está ligado justamente aos debates quanto ao cânon. Ops. Fiz estrapalhada aqui. Ok. Eu estava falando há pouco que, para a tradição protestante, é, um, é o texto infalível que dá sentido à igreja falível, pecadora. Para a igreja católica, é uma igreja infalível que determina o que é o texto infalível, em outras palavras, é o concílio que determina o que é o cânon na Sagrada Escritura. Você tem uma, uma pegadinha aqui, mas uma pegadinha importante. Por exemplo, algumas pessoas, alguns livros, aliás, de introdução ao Antigo Testamento e de formação do texto do Antigo Testamento, mais antigos, livros protestantes, eles diriam que o um suposto concílio ocorrido na cidade de Jâmnia, na Palestina, em 90 depois de Cristo, depois da queda de Jerusalém, é que determina quais são os 39 livros do canônicos do Antigo Testamento. E aí os católicos mantinham esse argumento e diziam, foi uma série de canon de concílios eclesiásticos, que determinaram quais são os 27 livros do Novo Testamento. Logo, é, para assim dizer, a sinagoga, e o concílio da igreja, que determina o que é o texto bíblico. Porque o magistério da igreja é infalível, a tradição da igreja é infalível. Perceberam o um ponto aqui? A gente volta a isso, se não, não ficou claro, é um problema meu, aí a gente volta na hora de perguntar e respostas, e você me ajuda, a gente tenta clarear o argumento. Mas o ponto aqui é, é o concílio que forma o cânon. É o concílio que determina quais são os textos inspirados. Mesmo em livros protestantes antigos, tinha lá menção ao, con ao concílio de Jamnia quando vários ah, ah, judeus notáveis se reuniram para determinar qual era o cânon do Antigo Testamento. Ok, só que com pesquisas mais recentes, descobriu-se que nunca houve um concílio em Jamnia. É, J-A-M-N-I-A, J-A-M-N-I-A, Jamnia nunca houve esse concílio lá nunca houve um, um momento na história em que um grupo de notáveis judeus tenha tá se reunido para elaborar critérios para escolher quais são aqueles livros do antigo testamento inspirados o, para o judeu piedoso os livros que nós temos no Antigo Testamento, a divisão deles é um pouco diferente da nossa, e o arranjo dos livros é um pouco diferente da nossa versão aqui, nós seguimos a versão grega dos 70, Septuaginta, eles, nota a palavra aqui, esses livros se impuseram aos judeus pelo seu próprio caráter, pelo, pelo seu conteúdo. Então, não há um tempo, no que se refere ao cânon do Antigo Testamento, em que você tem um grupo de judeus sentando e selecionando livros e tentando ver, bom, esse livro é inspirado, esse livro aqui não é inspirado, bom, esse aqui vamos vou me incluir, esse aqui não pode incluir, etc e tal. Esses livros se impuseram ao judaísmo palestino e daí para o resto do mundo na dispersão. Então, no que se refere ao Antigo Testamento, nunca houve um concílio um sínodo de judeus notáveis, para pesquisar a respeito de quais livros inspirados. Poxa, mas aí o Novo Testamento foi mais complicado. Aparentemente, há quatro grandes, quatro ou cinco grandes concílios, aparentemente, que vão determinar o que é canônico no que se refere ao Novo Testamento. Eu citei aqui, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, Atos de Paulo e Tecla, que seria uma companheira de viagens do apóstolo Paulo. Uh, teve o Apocalipse de Pedro, poderia citar livros como o Pastor de Ermas, o Didaquê, Daqui, Martírio de Policarpo, que eram livros famosos e apreciados pelos cristãos. No Novo Testamento a coisa é um pouco mais complicada, porque você tem uma, muitos outros livros lutando para conquistar a lealdade da igreja no que se refere à fonte que dá significado ou dá forma à igreja. Há um monte de outros livros lutando para se passar por apostólicos. Só que o ponto aqui é que quando a gente começa a estudar os vários concílios, Cartago, Hipona Régia e outros, onde se debateu o cânon do Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento não era problema para esses crentes, eles aceitavam os 39 livros da Bíblia Hebraica, tá? Ah, só depois que vai entrar no jogo aí os, os chamados apócrifos ou pseudepígrafos, oh, livros apócrifos, né? só depois que entram esses livros aí, os deutrocanônicos no, no, no jogo, mas isso, o, o Antigo Testamento não era problema para os crentes antigos, o problema era determinar ou descobrir quais eram os 27 livros inspirados no Novo Testamento. O fato é, quando a gente começa a estudar esses concílios, e na teologia sistemática que eu escrevi com o Myatt, e vocês vão vamos lê-la na, na matéria de teologia sistemática, a gente dá documentação, aliás, as fontes primárias, material de pesquisa, nunca houve um concílio que tenha se reunido para, por exemplo, coisa bem batista, determinar um, uma comissão para descobrir critérios de, de apostolicidade para reconhecer quais livros são inspirados e canônicos e quais livros não são canônicos todos os concílios 4 ou 5 que tocam no, no assunto de canon desculpa, estou falando canon, canon, canon alguém deve estar pensando, o que, que é isso? canon é uma, uma transliteração do grego vara de medir, padrão então a ideia é a seguinte, qual é o padrão da igreja? daí canone ou canon qual a reguinha que mede o que a igreja deve ensinar e o que a igreja deve crer? falha é minha, ok? Ah, então, isso que é o cânon, palavra que significa a régua, a métrica. Como é que a gente afere cânon se o pastor está pregando Bíblia de fato, pregando a mensagem dos apóstolos de fato? Então, esse é o ponto. Quais são aqueles livros que são a nossa vara de medir? ou para usar os termos da confissão de fé batista, quais são aqueles textos que determinam toda a nossa regra de fé e prática. É isso que está em jogo aqui. Só que voltando então ao assunto principal, nós não vamos descobrir uma comissão sendo eleita para pesquisar quais são os livros canônicos. Isso é curioso, quando os textos são mencionados nos decretos conciliares, geralmente é assim. Recebemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 2ª Coríntios, 2 2ª Coríntios, etc, etc., etc. Apocalipse. Só isso. A palavra-chave aqui é recebemos. Qual é o ponto? O ponto é que os chamados livros canônicos do Novo Testamento, por assim dizer, também se impuseram à igreja. No quadro aqui. Ficou muito ruim, eu pensei que ficaria maior aqui, não ficou do jeito que eu queria. Mas você pode ver depois um livro lá, e eventualmente a gente pode fazer uma cópia Xerox, vocês recebem a cópia Xerox dessa página amanhã Tem lá, 100, 200, 250, 300, 400 depois de Cristo. Tá? O pessoal lá do fundo vai perder um pouquinho aí, mas eu vou tentar ajudar vocês aqui. Então, ponto a ponto, tem a progressão da formação do cano do Novo Testamento. O fato é, e vou resumir isso aqui até por uma questão de tempo para a gente avançar mais um pouco, o fato é que no final do quinto século, não se havia mais nenhuma dúvida na cristandade de que os 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento são livros inspirados, textos que a gente leu na abertura hoje, soprados pelo próprio Deus e que são o nosso nosso cânone, nossa vara de medir, a nossa métrica, o nosso padrão de regra e fé, o nosso único padrão de regra e fé, junto com o Antigo Testamento. Aliás, todo esse conjunto de livros, Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, a nossa única é, vara para medir, é a nossa única régua para medir o que é ensinado e pregado dentro da comunidade cristã. Então, por exemplo... Ah, eu vou colocar para baixo, que acho que fica melhor um pouco. Deixa eu aumentar, ver se ajuda aqui um pouquinho mais aqui. Só para vocês terem uma ideia, acho que dá para ver um pouquinho melhor. Por exemplo, no segundo século, era debatido se um livro chamado Pastor de Ermas deveria ser recebido como inspirado ou não. Esse livro é uma alegoria não tão bonita e nem tão profunda quanto o peregrino, John Bunyan, mas era uma alegoria muito popular na cristandade. Tem alguns problemas teológicos, mas era muito apreciada, e algumas pessoas, inclusive, liam esse texto no púlpito, na ausência de um presbítero, de um bispo para pregar. Então, pastor de Armas era lido, uma forma de inspirar ou estimular a comunidade a permanecer firme na sua peregrinação. Já no terceiro século, e no segundo e terceiro século, por causa da briga entre aquelas duas escolas hermenêutica você tem Hebreus e Tiago, segundo e terceiro João, Judas, sendo disputados, além de outros livros como Pastor de Ermas, Epístola de Barnabé, o Didaquê, o Evangelho aos Hebreus. Por que Hebreus e Tiago são disputados aqui, meados do segundo século? Primeiro, porque Hebreus... Em círculos dominados pela escola de Antioquia, que era uma escola bem literal, literalista até, uh, viam um hebreus com desconfiança, assim também como Apocalipse, por causa do seu caráter é, espiritual demais. A ideia de que há um tabernáculo, o tabernáculo na terra representa o tabernáculo celestial. A, a forma de espiritualizar as grandes instituições da fé do Antigo Testamento. Então, Hebreus era visto com desconfiança por conta disso. Tiago, porque aparentemente não há uma única palavra cristológica, aparentemente. Segundo e terceiro João, Judas eram disputados. Segundo e terceiro João, por causa do tamanho delas. E Judas, porque aparentemente era uma... Ah, como é que eu poderia dizer aqui, né? é um folheto basicamente cortado ou resumido de segunda de Pedro. Então se você ler Judas ao lado de segunda de Pedro, você vai ver uma série de similaridades ali, especialmente em segunda de Pedro e Judas. Os outros livros eram livros cristãos, escritos por gente ligada à igreja cristã, que eram muito apreciados na igreja, e por exemplo, Didache é um comentário evangelístico a Mateus capítulo 7. Ah. Ele é um livro bem relevante hoje, é bem simples, você lê ele aí em 20, 30 minutos, e ele é, tem umas, umas percepções práticas muito interessantes. Né? Ele diz lá, como é que reconhece o falso profeta? Se o falso profeta só prega a palavra e não fica mais de três dias na casa dos irmãos, ele é um profeta verdadeiro. Se esse profeta fica mais de três dias na casa dos irmãos e começa a pedir dinheiro para si mesmo, esse é um falso profeta expulso da comunidade. Isso escrito na Síria ou Egito, mais ou menos aí 70, 80, 100 depois de Cristo. Tá? Mas por outro lado você lê o livro, as palavras de abertura, basicamente um comentário de Mateus, dois caminhos, duas portas, caminho estreito, caminho largo. Agora, final do terceiro século. Disputados, mas bem conhecidos da igreja. Hebreu já subiu, ficou Tiago, segunda de Pedro, por causa do choque com Judas. Será que... quem colou de quem aqui? Será que é uma colagem? Será que eles usaram uma terceira fonte em algum tipo de panfleto que já circulava na igreja primitiva, alertando a igreja contra as heresias. Então, o, o que é comum a eles não é inspirado? Ou o que é comum a eles que é inspirado e não eles são inspirados? Então, esse era o tipo de debate que tinha entre Tiago, ou entre Segunda de Pedro e Judas. E, de novo, segundo e terceiro João. Só que agora foram excluídos Pastor de Ermas, a Epístola de Barnabé, Evangelho aos Hebreus, Apocalipse de Pedro, Atos de Pedro, Didaquê todos os livros que eram lidos dentro da comunidade cristã. Então, alguns cânones, desculpa, algumas decisões conciliares vão dizer o seguinte, olha, os 27 livros devem ser lidos como palavra de Deus para a comunidade. E a pregação deve ser feita sobre esses 27 livros que são o nosso cânone. Os outros livros, eles não devem ser mais lidos no culto, mas eles podem ser lidos de forma privada, para iluminação e edificação dos cristãos. Então, o que os, as decisões conciliares fazem é uma distinção entre livros inspirados, que são a fundação da igreja, e livros que não são inspirados, mas podem ser usados para a, o crescimento espiritual do indivíduo. Okay? O ponto aqui é, quais são os critérios que foram empregados para chegar a esse consenso dentro da igreja. Primeiro, apostolicidade. O livro tem que ser escrito por alguém ligado ao colégio apostólico. Então, com isso, livros como Evangelho de Tomé, Atos de Paulo e Tecla, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria, são descartados... Porque, além da, esse outro critério que eu vou falar daqui a pouco, além da mensagem deles ser uma mensagem distinta da mensagem dada no Antigo Testamento e nesses livros que estão sendo escritos agora no limiar do primeiro século, eles não têm comprovação de que foram escritos por um apóstolo ou por um companheiro imediato dos apóstolos. Marcos. Evangelho de Marcos, ele não foi escrito por apóstolo, mas os eruditos entendem que ele reflete o tipo de pregação que Pedro proferiria em comunidades romanas. Uma pregação bem concreta, uma, uma pregação bem baseada na terra, uma, Jesus trabalhando, Jesus curando, Jesus dando ordem à tempestade, você só tem um único discurso. A divindade de Jesus é provada pelas obras que Jesus faz. Só Deus pode fazer aquelas obras. Um homem normal não pode fazer aquelas obras. Né? Então, por causa da ligação de Marcos com Pedro, então o Evangelho de Pedro, o Evangelho é reconhecido como Evangelho Petrino, não meramente como Evangelho de Marcos. Lucas, ele é o companheiro de viagem de Paulo. Então, além dele dizer que ele pesquisa com fontes oculares entende-se que a mensagem dele é a mensagem apostólica, já que ele andou e diretamente com um dos principais apóstolos. E Hebreus? Apesar de não se saber o autor de Hebreus, entende-se que a mensagem total de Hebreus é a mensagem apostólica e é um comentário importantíssimo para entender o lugar das instituições de Israel na Nova Aliança. É um comentário ao livro de Levítico. Um crente Hoje não entende levíticos, não entende hebreus. E ambos os livros vão exigir muito da gente em termos de interpretação do texto bíblico. Okay? Então o primeiro critério é apostolicidade. O livro deve ter sido escrito, ou precisa ter sido escrito por um apóstolo ou alguém ligado ao colégio apostólico. Um segundo critério é a autoridade do livro. Daí os concílios eclesiásticos abrirem as listas de livros canônicos com a palavrinha recebemos a ideia aqui não é que os, os cristãos da igreja antiga estavam mais uma vez montando a comissão e alencando critérios e tentando fazer uma seleção daqueles livros que são canônicos, não, a igreja ela se submete à autoridade apostólica intrínseca dos 27 livros como nós temos hoje no novo testamento, e por último a harmonia com livros dos quais não havia dúvidas. Então, ok, Hebreus, aparentemente não dá para descobrir, quer dizer, há algumas posições quanto à autoria de Hebreus, mas realmente é difícil dizer com certeza quem é o autor de Hebreus. Do outro lado, a mensagem do livro total é harmônica com todo o resto da mensagem do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Alguém já tentou desenhar o Novo Testamento? Então, ah, desenhou a fundação da casa, os evangelhos sinópticos e atos, as epístolas e Apocalipse como um arco, e as colunas que dão sustento a todo edifício hebreus e romanos. Então, há uma harmonia in, total na mensagem de um livro como Hebreus, Apocalipse, e mesmo Tiago com todo o restante, da mensagem do Novo Testamento. A partir do método histórico-gramatical, tem como se harmonizar a Tiago a Romanos e Gálatas. Eles falam de assuntos distintos, usando os mesmos termos e usando os mesmos textos do Antigo Testamento. Mas eles estão usando termos e textos idênticos para combater problemas diferentes. Uns, Gálatas e Romanos, combatendo a salvação pelas pelas obras, o outro Tiago combatendo a fé fácil uma vez salvo, salvo para sempre eu posso ser salvo sendo um crente carnal, ah esse negócio de crer em Jesus como salvador, isso é um extra um plus, é uma opção isso não é bem para mim não, a fé sem obras é morta, cuidado os demônios têm uma fé intelectual eles são melhores do que todos nós juntos, foram treinados no melhor seminário teológico do universo, eles eram anjos estavam do lado de Deus então saber o conhecer apenas não é suficiente. A fé tem que se manifestar em obras concretas. Então, não há uma contradição entre Tiago e Romanos. Nesse caso, o terceiro critério é o critério da harmonia entre esses vários textos. Ok. Até o presente momento aí, o que nós fizemos foi um apanhado da Bíblia, na Igreja Primitiva e também na Igreja Medieval. Olhando agora de trás para frente, a Igreja Primitiva respeitava o texto bíblico como autoritativo, como palavra de Deus, inspirada, dada pelo próprio Deus, como fundamento da cristandade. Por isso ela rejeitou heresias que estão presentes no nosso, no nosso tempo, como gnosticismo, marcionismo e montanismo, e não vou cansar vocês com... Essa, esses problemas negativos, vamos tentar pensar em termos mais positivos aqui. Do outro lado, na cristandade primitiva, pensou-se o cânone, e o que fica claro para quem pesquisa mais a fundo, que não é um concílio infalível, sem erro, que determina quem é a Bíblia infalível, sem erro. Mas é uma igreja pecadora, o que luta entre o pecado e a graça, que é fundada sobre a palavra infalível de Deus. E o que essa igreja faz é reconhecer a autoridade patente ao texto bíblico. Isso na patrística, isso no chamado tempo dos pais da igreja. Uma tensão presente, e que vai se refletir até na formação do cânon, está ligada à interpretação da escritura. Então você vai ter duas escolas rivais, uma enfatizando mais o método gramatical, outro enfatizando mais o método li, li, é, espiritual ou a, alegórico para interpretar o texto bíblico. Na Idade Média, a coisa começa a mudar de figura. A suposição na Idade Média é que é a igreja que determina o cânone. Logo, a tradição da igreja, logo o ensino da igreja tem tanto peso quanto o cânone. E mais não se pode interpretar a escritura contra o magistério da igreja, contra a autoridade da igreja. Isso aí é o um resumo da Idade Média. E com isso vão surgir doutrinas estranhas, como a doutrina da transubstanciação, a virgindade de Maria, a, a importância do Papa como um representante de Cristo para a comunidade cristã, a ideia de salvação pelas obras, que na verdade, ah, o que você tem ali é quase um, uma, uma transação comercial, onde você pode comprar uma bula, e essa, esse documento eclesiástico perdoa, ou garante o perdão de todos os seus pecados, todas essas ideias sendo gestadas durante a Idade Média. Ainda assim, Deus não se deixou sem testemunho, mesmo Tomás de Aquino, que às vezes é tão mal visto por nós protestantes, a posição dele era basicamente cristã. Homens como Anselmo, Bernardo Tomás de Kempis, eles mantiveram a verdade do evangelho mesmo na Idade Média. Houve tentativas de reforma, por exemplo, com um tcheco chamado Ian Hus, e ele pagou a vida, acabou sendo martirizado, queimado na fogueira, com assínio de constância no décimo quinto século, por conta da tentativa de fazer o povo ler a Bíblia, traduzir a Bíblia para o tcheco, para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia na sua própria palavra. Só que, ainda que o homem tenha sido morto, o movimento que ele começou permaneceu até a Reforma. São os citas que depois se uniram aos luteranos na época da Reforma. Um outro movimento famoso é de John Wycliffe, ou Wycliffe, que era um erudito na Universidade de Oxford, e também se convenceu de que a Bíblia tinha que ser traduzida para a língua do povo comum, e ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês, do latim, não das línguas originais, mas do latim, e no processo ele começou a questionar uma série de doutrinas basilares, como a transubstanciação. Ele foi a, banido da universidade e morreu como pastor da igreja em word uma igreja no interior da Inglaterra. Quando os ensinos dele chegaram na Tchecoslováquia, na atual República Tcheca, e John Huss foi morto na fogueira pelos mesmos ensinos, então eles ah, exumaram o corpo de John Wycliffe, queimaram o corpo dele e jogaram as cinzas no rio, e daí as cinzas foram lançadas para todo canto da terra. Uma metáfora interessante, porque a principal sociedade de tradução da Bíblia hoje leva o nome de Wycliffe, e leva a Bíblia principalmente para aquelas tribos indígenas que não têm acesso a nenhum texto bíblico. Então é uma homenagem, é, o John Wycliffe se tornou padroeiro dessa associação missionária importantíssima, das principais associações missionárias que a gente tem no Ocidente. Ah, o ponto aqui é que mesmo na Idade Média, com todas as tensões e loucuras, e mesmo caricaturas que ficaram em filmes de TV, havia gente lutando para colocar a Bíblia na mão do povo trazer a Bíblia para o povo, mas é a reforma que vai ser essa ruptura. A, a reforma é um movimento de mudança doutrinal, mas ela é precedida por um, um movimento de mudança na área da própria pesquisa. Daí a Renascença. O que, que é a Renascença? É a redescoberta da cultura clássica grega. E aí vem o lema famoso Ad Fontes. De volta às fontes. E nesse movimento de voltar às fontes, é que você tem, por exemplo, um homem como Erasmo de Rotterdam um personagem controverso, e eu diria até com um, um fim de vida bem misterioso, uh, que vai começar a traduzir a Bíblia agora dos originais grego e hebraico para a língua do homem comum. Só um parênteses aqui, importante voltar lá, um, lá no começo... Um dos, dos principais esforços para popularizar a Bíblia começou com um homem chamado Jerônimo, São Jerônimo, ou Jerônimo de Belém, um homem brigão, irascível, que não tinha nada de santo, um temperamento terrível. O, o rapaz conseguia arrumar briga até com o bicho que estava dentro da caverna dele em Belém, na Judéia. É, só que ele fez a façanha de traduzir os textos grego e hebraico para o latim. E essa é a tradução conhecida como Vulgata, de vulgos, ou popular. Então, o que ele queria era é, preparar uma tradução que as pessoas, usando a língua comum daquela época, que seria o inglês, pudessem ter acesso. Então, uma das grandes coisas da, da igreja primitiva foi essa luta de Jerônimo para traduzir o texto, para que o máximo de pessoas pudessem ter acesso ao texto, na tradução para a época dele, de razoável acurici... ah, precisão. Ainda que depois fosse descobrir que ela era imprecisa e com alguns problemas sérios de tradução. Isso vai ser um, uma questão que vai ser descoberta na Reforma. Mas o fato é, aí voltando agora, a gente só falar dessa questão da tradução bíblica, e agora pulando para Jerônimo, para Erasmo, porque a luta de Erasmo é traduzir a Bíblia para a linguagem do homem comum. Então ele monta um aparato crítico, texto crítico do grego, para que ele fosse traduzido para a língua comum das pessoas na Europa. Só que é isso que vai disparar a reforma. A gente está falando aqui da progressão do dogma da Bíblia. Todos esses crentes, eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é autoridade, ela é infalível. Ainda que com, mesmo no ambiente católico, com alguns, algumas qualificações importantes que complicaram a situação da igreja na Idade Média. O fato é que a Bíblia na cabeça dessas pessoas, era a autoridade da igreja. Então, tinha que se voltar para os originais. Não bastava usar uma tradução do latim, tinha que se entender o texto no grego e no hebraico. Ok, com isso, então, vai surgir o um movimento da reforma. O movimento da reforma não surge com Lutero propriamente dito. Ele é parte de um espírito de algo muito maior. Ele se tornou mais famoso, junto com Calvino. Mas antes dele... Um monge francês, professor francês, chamado Jacques Lefavre, Lefavre, em Paris, ele já estava traduzindo a Bíblia para o francês. Na Espanha, já tinha gente traduzindo a Bíblia para o espanhol. E mesmo em Portugal, havia gente traduzindo a Bíblia para o idioma que nós falamos. O que Lutero faz no processo de redescobrir a doutrina da salvação, a doutrina da justificação pela graça somente, é entender que se a Bíblia é a fonte de autoridade inquestionável da igreja, é a Bíblia que fundamenta, nutre e sustenta a igreja, o povo tem que ler Bíblia. Então ele sozinho traduziu o Novo Testamento do grego para alemão, em grande medida ele que gerou, gestou o alemão moderno, e junto com alguns amigos, entre eles Melanchthon, ele vai traduzir o Antigo Testamento, para o alemão também. Curioso um amigo meu, ele estudou no Instituto Goethe, e ele ficou, fez uma imersão na Alemanha, passou três meses na Alemanha, numa classe internacional lá, e a professora, multicultural a classe, a professora, a primeira aula, pergunta, ou pede para cada aluno fale qual é o livro mais importante para a sua cultura. Começaram lá falando, tá, tá, dando várias sugestões, e ela fecha aquele momento dizendo, olha, para a nossa cultura, para a cultura alemã, o livro mais importante é a Bíblia, porque a Bíblia, ou nós temos o alemão moderno por conta do texto traduzido por Martinho Lutero. É interessante isso, como é que a, uma, a luta para que o homem como a mulher comum, pudesse ler o texto bíblico, acabou gerando ou dando forma ao idioma alemão como conhecemos hoje. Mas isso não aconteceu só na Alemanha. A, a tradução de Olivetan, prefaciada por Calvino, Olivetan é a prima de Calvino, tradução do Novo Testamento dos Salmos para o francês, e a tradução das Institutas para o francês, famoso livro de João Calvino, a introdução à teologia bíblica de João Calvino, é que vai gerar o francês moderno. As traduções de Coverdale e Tindale vão gerar o inglês moderno. William Tindale, um reformador, um tradutor bíblico extremamente competente, um companheiro de Lutero, ele passou algum tempo em Wittenberg, foi muito influenciado por Lutero, ele vai dizendo um debate com um bispo e um, um pároco, mais ou menos o seguinte, olha, se Deus me der graça, após a minha morte, uma criança, ou melhor, uma pessoa que ara o campo, uma dona trabalhando na sua cozinha, vai conhecer mais da Bíblia do que vocês dois juntos. Aí eles ficam escandalizados, ficam horrorizados, ele cita João capítulo 1 em grego, e o que eles têm a fazer é debochar dele, porque aparentemente, grande parte do clero, na né, idade Média, na Renascença, talvez nunca tenha tido contato com o texto bíblico. Lutero mesmo só foi ter contato com a Bíblia com 14, 15 anos, na Escola dos Irmãos da Vida Comum, a mesma ordem de Tomás de Kempis, o autor da Imitação de Cristo. Uh, e essa bíblia, inclusive, estava numa biblioteca amarrada com corrente. Era o único exemplar que tinha naquela biblioteca um livro imenso, porque ainda não havia sido popularizada a imprensa ainda naquela época. Mas o fato é que uma das lutas dos reformadores foi traduzir o texto para a língua do povo comum, para que o povo comum pudesse voltar a ter acesso ao texto bíblico. Por quê? Porque a confiança, ou melhor, a convicção dos reformadores é que o texto é palavra de Deus. Se o texto é a palavra de Deus, então nós precisamos deixar o texto falar, não apenas à elite, não apenas ao clero, não apenas aos estudiosos, mas o texto bíblico tem que falar a todo o povo. A todo o povo. Daí a luta para traduzir o texto bíblico para o vernáculo, para que cada pessoa pudesse ter seu exemplar bíblico, e pudesse ler o texto bíblico e ouvir a voz de Deus no texto bíblico. Isso foi revolucionário. Isso literalmente colocou a Europa de pernas para o ar. Você pega a Escócia, por exemplo. Quem... Viu o coração valente, deve lembrar. Era uma terra de mendigos. Depois da reforma, você tem pelo menos três grandes universidades sendo fundadas na Escócia. E um país minúsculo, colocar de outra forma, a grande maioria dos avanços que nós temos no Ocidente, no campo político, no campo filosófico, vem da Escócia. Um país minúsculo. Um homem chamado Thomas Cahill escreveu um livro, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização Ocidental. E o ponto dele foi que os monges é, celtas, preservando a biblioteca é, grega e cristã das invasões bárbaras, preservou a nossa cultura. Mas, nota, essa é uma salvação passiva. Eles estavam lá na fronteira do Império, Irlanda, Inglaterra, Escócia separados pelo Mar do Norte, pelo Canal da Mancha, eles estão lá isolados, ok, Uma... eles têm a sua parcela de é... contribuição a dar para o ocidente. Mas, do outro lado, os escoceses foram salvadores ativos. Então, nesse livro, o autor lá, como um autor escreveu Como os Escoceses Salvaram a Civilização Ocidental. Ele começa a mostrar quantos escoceses saíram desse país após a reforma para Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, mudando aspectos importantes da nossa cultura no campo da ciência, da educação, da filosofia, da política, etc, etc, etc. Por exemplo, é muito interessante notar que a única capital dos Estados Unidos fora Washington foi a cidade de Princeton, em Nova Jersey. Por quê? Porque a universidade de Princeton já era extremamente famosa, então se tornou um lugar de refúgio quando os ingleses avançaram sobre Washington. Só que a Universidade de Princeton foi fundada por escoceses. Um dos signatários da Declaração de Independência, um homem chamado John Witherspoon, era presbiteriano, diretor da faculdade da, do Colégio de Princeton, como era conhecido naquela época. Um dos 13 ou 14 homens que assinaram a Declaração de Independência, talvez o documento político mais importante já escrito no Ocidente. Eu diria até no mundo, inclusive. Mas o fato é que a Bíblia revolucionou esse país. O fato de homens e mulheres começarem a devorar o texto bíblico moldou toda uma cultura. E eu não tenho como alongar isso aqui, porque eu quero avançar mais um pouquinho. A gente tem 30 minutos ainda para cobrir um pouco aí sobre a Bíblia no período contemporâneo. Mas o fato aqui é que você compara países que foram transformados pelo poder da palavra com países onde o catolicismo foi muito uh, arraigado, e há uma diferença cultural, social, econômica, abissal entre esses países. Por quê? Alguma coisa tem a ver com a visão que a Bíblia propicia do mundo. Aí é importante ler o clássico do Max Weber, Ética Protestante e Espírito Capitalismo, para tentar entender um pouquinho o que esse poder social e econômico-protestante, que vem da própria Bíblia. Marx era meio burrinho, então ele dizia que a religião era a do povo, uma frase famosa dele, repetida ad nauseam. Max Weber dizia de forma nenhuma. Essa frase não explica o fato de que cantões na Suíça protestantes e Estados ou territórios da Alemanha protestantes, calvinistas luteranos, são socialmente, economicamente, culturalmente muito mais desenvolvidos do que cantões ou estados católicos. Mas qual é o ponto? O ponto é que a Bíblia na mão do povo transformou esses, esses países. E a convicção dos reformadores era, para colocar a Bíblia na mão do povo, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então o povo tem que ter acesso ao texto sagrado, mesmo correndo o risco de entusiastas, fanáticos dentro da comunidade distorcerem o texto bíblico. Lutero, por exemplo, ele se debateu com isso, o próprio Calvino. Calvino, ele se debateu com os anabatistas, que criam que o Espírito falava de forma imediata a eles. Ele dizia, o Espírito fala, mas o Espírito fala por meio da palavra. É na palavra que nós recebemos o Espírito Santo. A palavra é a espada do Espírito. Nós não podemos separar a palavra daquele que inspirou a própria palavra, que é nada mais e nada menos do que o próprio Espírito Santo. Então, nesse sentido, também não tem como desenvolver isso, teólogo, o Calvino se tornou teólogo do Espírito Santo, porque ele, que ele escreveu muito sobre o Espírito Santo, o maior livro das institutas é o livro sobre o Espírito Santo, é o Tratado sobre a Vida Cristã e o Espírito Santo, mas ele argumentou que o Espírito Santo age pela palavra, o, o, o locus do Espírito, ou melhor, o, o canal pelo qual o Espírito vem a nós é a palavra. Não, a gente não pode ter nenhuma pretensão de receber o Espírito Santo se não for somente pela palavra que o Espírito Santo mesmo inspirou e soprou para nós. Então os reformadores enfatizaram bastante a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a importância da Bíblia para dar, para assim dizer, corpo a comunidade cristã, também não tem como desenvolver isso, mas os reformadores redescobriram e aperfeiçoaram o chamado método histórico gramatical, se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus inspirou então cada conceito da Bíblia, cada ideia da Bíblia, mas se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus inspirou os conceitos presentes, as ideias presentes, as doutrinas presentes, os exemplos presentes na Bíblia, Deus também inspirou cada palavra, cada letra e cada pingo da Bíblia. Então, os reformadores falaram da inspiração plena e verbal do texto bíblico. Cada verbo, cada substantivo, cada adjetivo, cada palavrinha sendo dada, soprada pelo próprio Deus. Com isso, o método de interpretação da Bíblia tem que honrar o texto que Deus deu, deu mesmo para gente. Então, eu costumo dizer que o método de interpretação dos reformadores era agarrar as palavrinhas da Bíblia e tentar entender o significado dessas palavras da Bíblia em seu contexto léxico e em seu contexto histórico também. Então, o que os reformadores vão legar não é uma mera redescoberta do que a escola de Antioquia ensinava no quarto, quinto século. A gente está falando de século XVI século XVII. O que os reformadores vão legar para a cristandade é um novo conjunto de ferramentas para interpretar corretamente o texto bíblico. Um, um arcabouço impressionante para ouvir a voz de Deus nas palavras que Deus mesmo inspirou. Então, quando, por exemplo, Romanos 1, Paulo se apresenta como eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, os reformadores tentariam entender quem é Paulo, o que significa servo, o grego aqui é doulos, então Paulo está dizendo que ele é escravo, ele não tem vontade, ele é escravo de quem? De Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Ah, peraí, peraí, no manuscrito antigo está botando Cristo Jesus, por quê? Porque Paulo, ele é escravo não apenas do nosso único salvador, mas o nosso único salvador é o critério para interpretar o antigo testamento, porque o que Paulo vai fazer em Romanos é interpretar o Antigo Testamento. Então quando ele já começa lá Romanos 1 falando de Cristo Jesus, colocando, a, por assim dizer, a vocação de Jesus, a vocação do nosso Salvador antes do seu nome, ele é o Messias, ele está lembrando, Paulo, que o que ele vai fazer agora é se debruçar sobre o Antigo Testamento, Salmos, Isaías, especialmente, Deuteronômio, para interpretar o tratamento, a salvação de Deus no passado, mostrando que não há contradição entre a salvação de Deus no passado e a salvação de Deus agora Nova Aliança, depois da vinda de nosso único Salvador. Então, e por aí vai, quer dizer, por isso que tem pregação expositiva, por isso que se valoriza tanto pregação expositiva em igrejas que tentam seguir calvinos, puritanos e lutero, porque se cada palavra da Bíblia tem significado, nós não temos autorização para tirar essas palavras do seu contexto original, histórico, cultural, gramatical. E a melhor forma de honrar o texto é pregando sequencialmente, para tentar entender o que o texto diz, não o que o pregador está dizendo. Numa boa igreja cristã, as pessoas não estão interessadas se o pastor é carismático, grita, dá pulinho, sapatinho de fogo, as pessoas não estão interessadas numa a introdução bem elaborada, que faça as pessoas se divertirem, rirem, e deixe todo mundo à vontade para depois vir com pedras e paus indiretas para a comunidade. numa boa comunidade, uma comunidade saudável, as pessoas vêm para escutar a palavra, para escutar toda a palavra. E pregadores respondem a essa comunidade oferecendo toda a palavra, posto que ela é inspirada pelo próprio Deus, ela é soprada pelo próprio Deus. Esse vai ser o padrão da reforma, o padrão do puritanismo inglês, que não tem nada a ver aqui com a aversão a sexo. Eles eram chamados de puritanos porque eles queriam aplicar esse conjunto de ideias ao culto, acabando com velas, incenso, paramentos, se ajoelhar diante do, do pregador, a incenso, crucifixos, etc. E tal. Então eles criam uma limpeza purificadora do culto, é o mesmo método hermenêutico e a mesma, mesmo, mesma confiança teológica do povo chamado metodista. Eles usavam o método hermenêutico redescoberto por Lutero e Calvino, método histórico gramatical Eles criam na Bíblia como palavra de Deus, ainda que houvesse o chamado quadrilátero wesleyano, Bíblia, tradição, razão experiência, a Bíblia que tinha primazia. A Bíblia que era central, pelo menos, na tradição metodista Wesleyana. E, em parte, o movimento pentecostal. Em parte, por quê? Porque o movimento pentecostal é um movimento multifacetado. Então, você, quando estuda o movimento pentecostal, na teologia sistemática que vocês vão adquirir depois, tem lá uma seção sobre a história do pentecostalismo. Então, sociologicamente, você diz tem que distinguir vários movimentos dentro do guarda-chuva pentecostal. Então você tem o um pentecostalismo clássico, pentecostalismo de cura divina, o um movimento carismático o um chamado hiperpentecostalismo, que são esses movimentos de década de 80 para cá, como Renascer Brasil para a uh, uh, Renascer Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça, etc e tal. Então, o pentecostalismo clássico também crê que a Bíblia é a palavra de Deus, também crê que o texto é inspirado, também crê que Deus é que soprou o texto, vai valorizar a Bíblia na mão do povo, ainda que creia no batismo com o Espírito Santo, creia nos dons extraordinários, creia em sinais, curas e, em alguma medida, creia que Deus pode falar hoje por meio de algum, algum tipo de profecia dada de forma imediata para a comunidade. Os outros pentecostalismos, a coisa mais complicada, ah, o pente pentecostalismo de cura divina, quadrangular, pente pentecostalismo clássico, assembleia de Deus, pentecostalismo de cura divina, quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é amor, etc. E tal. São denominações extremamente personalistas. Então, diferente de uma boa assembleia de Deus, o que é privilegiado é muito mais o líder, e a forma como o líder interpreta a Sagrada Escritura. Então, você tem agora a assunção de um novo tipo de magistério eclesiástico. O movimento carismático toca as igrejas tradicionais. Então, em alguma medida, ele permanece crendo nos mesmos valores da reforma. O hiperpentecostalismo, oriundo do pentecostalismo de cura divina, é extremamente complicado, porque ele... Rompe completamente com um padrão protestante típico, onde a Bíblia é usada como metáfora ou como alegoria, e o que vale é o personalismo daquele que dirige aquela comunidade. Então, se você gasta aí um, uma semana lendo, ouvindo pregações de R.R. Soares, Valdomiro, ah, aquele rapazinho, tem um rapazinho todo Mauricinho que pregava, aí acho que ainda prega também, Bispo Macedo, a Bíblia é simplesmente usada como metáfora. E o ápice do tipo de discurso dessas pessoas é, muitas vezes, jogar a Bíblia no chão, é teatral, um teatro mesmo, e dizer, olha, se ah, Deus é Deus de poder, Deus quer abençoar você, se Deus não abençoar você como você precisa, então, paft, joga a Bíblia no chão. Eu não creio mais nesse livro. É, eu abandono o ministério, porque Deus tem que abençoar, tem que galardoar a fé dos seus servos. E aí, você vai agora ofertar para receber essa graça que você está precisando agora. Mas a, a Bíblia é atomizada, para assim dizer, ela é resumida apenas uma metáfora. A sua história é igualada à história, por exemplo, de um Davi. Olha, Davi precisava lutar com Golias. Davi correndo na direção de Golias. Bem infantil, né? É, Davi pegou as sete pedras aí o, o rapaz começa a pregar sobre cada uma daquelas pedras. A pedra da fé, a pedra da coragem, a pedra da frequência à igreja, e por aí vai. E aí você tem que se igualar a Davi pe pegando as sete pedras da fé, e se você usar aquelas sete pedras da fé, Deus vai te abençoar, e você vai derrubar os golias que estão ao redor da sua vida. Okay? Então a Bíblia é simplesmente é resumida a um livro de metáforas, a um livro de contos. Né? Infelizmente, a gente não se apercebe da situação, da seriedade da situação, mas muitos pregadores em igrejas históricas têm feito o mesmo, talvez não com tanta agressividade, mas eles têm usado a Bíblia mais ou menos nesse nível, igualando a experiência dos personagens bíblicos à nossa experiência pessoal, e chamando-nos a imitar a fé deles, mas de uma perspectiva mundana, não mais de vida eterna, Salvação eterna, novos céus, nova terra, ressurreição do corpo. Ok? Ah, ok. Então, ao mesmo tempo que eles vão afirmar que é a Bíblia é a palavra de Deus, Deus está falando para o texto bíblico, não há paixão, não há interesse desses novos pregadores em se agarrar às palavras do texto para entender o que o texto de fato fala. E o grande problema aqui é o seguinte, eu citei há pouco Agostinho, ele dizendo que ele crê na palavra, ele crê que a palavra é verdade, porque Deus é veraz. Então o ponto aqui é o seguinte, se nós cremos em Deus, e que se nós cremos que esse Deus se revela e dá a Bíblia para nós, ok, nós temos então aqui um valor, objetivo, que julga todos nós. Você pode pegar esse texto bíblico, e usando essas ferramentas histórico-gramaticais, e dizer, olha, ok, tem que respeitar o pregador, mas ele está pregando alguma coisa que não encontra respaldo na Sagrada Escritura. Porque usando as boas ferramentas aí de grego, de hebraico, da história, tentando entender o período, aquele tempo ali, a gente descobre outra coisa aqui na Bíblia. E aí se a gente usar as mesmas ferramentas de interpretação de texto, nós vamos dizer, bom, esse e aquele aquele primeiro irmão fez o dever de casa, a gente tem que dizer, bom ele está interpretando a Bíblia corretamente o pastor, acho que deu comeu bola ali, a interpretação dele não foi legal não, ele fez um, um serviço preguiçoso ali, mas se nós eliminamos a ênfase nesse método de interpretação que é o método histórico gramatical e se a gente começa a usar a Bíblia como mera narrativa como mero livro de narrativas como mero livro de metáforas tudo mais fica subjetivo. Nós não temos mais nenhum critério para dizer, olha, pregador ali pisou na bola com o texto bíblico, O pregador abandonou o cristianismo, não dá mais para seguir aquela pessoa não. O texto bíblico é o valor essencial da igreja. O texto bíblico é a pedra de toque, o texto bíblico é a palavra dos profetas e apóstolos a nós. Sem o texto bíblico objetivo dado, não há igreja. Por isso a igreja brasileira está se desfazendo. Nunca se vendeu tanta Bíblia, mas nunca se leu tão pouco Bíblia. Uma pesquisa feita recentemente pela Sociedade Bíblica Latino-Americana, acho que foi isso, com 2 mil pastores no Brasil, chegou a uma conclusão alarmante. Mais de 50% desses pastores nunca leram o um texto bíblico todo de capa a capa. Gente, isso é muito sério. Como encarar com seriedade um pastor que não leu o texto bíblico de capa a capa? Como eu sei que o que ele está pregando é o que ele estudou, quebrou a cabeça, comparando o texto bíblico com o texto bíblico, e está pregando de fato a verdade de Deus? Como eu sei que o que ele está pregando é o que ele de fato experimentou? Não é por isso que há tão pouco poder nos nossos púlpitos hoje? Às vezes o sermão é uma aula vazia, Fria, de significado, outras vezes é só teatro. Pessoa passional, tá? mas você vai examinar o que ela está falando, vazio de conteúdo. A Bíblia é o valor absoluto da igreja, inegociável. Um, última palavra, eu tenho acho que agora oito minutos antes de encerrar. A partir do século XVIII, especialmente na Europa, na Alemanha e na França, houve uma grande mudança de paradigma filosófico. Às vezes eu nem entendo, eu fico olhando Kant, eu dá, dá nó na cabeça, Hegel, mas houve uma mudança violenta de mentalidade na Europa. Até então, até o século XVII mais ou menos, a mentalidade era basicamente teísta e cristã. Se você preferir, uma, a mentalidade na Europa era teocêntrica. A história não vem ao caso agora, mas houve uma mudança do teísmo para o deísmo. Isto é, Deus é criador, mas não há mais nenhum conceito de providência divina e de soberania divina. Deus é o relojoeiro, ele estabeleceu as leis naturais, ele respeita o livre-arbítrio dos seres humanos, ele não intervém agora na história, mas ele acompanha, por assim dizer, os desdobramentos históricos que o homem mesmo constrói. Do teísmo, você tem então o deísmo. E do deísmo, você tem o ateísmo. Então a ideia é que se Deus existe, ele não pode ser mais conhecido racionalmente. Uma posição completamente antagônica, à posição cristã, protestante, católica, até o século XVIII. Então se Deus existe no mundo do nômeno, como Kant diria, a razão não tem como penetrar nesse mundo. Logo, e agora eu vou resumir sem vergonhamente, em 10 minutos, uma, quase 200 anos de história aqui, de impacto dessa mudança filosófica na Bíblia, logo não faz mais sentido falar de milagres, curas, sinais, prodígios. O que começou a acontecer é o seguinte, se não dá mais para falar racionalmente de Deus, se não há um discurso racional sobre Deus, se não dá para, a partir da Bíblia, em Tentar entender racionalmente quem é Deus, também não dá para acreditar racionalmente em milagres como a travessia do Mar Vermelho. Não dá para acreditar em milagres como a transformação de vinho, de água em vinho e caná. Não dá mais para crer na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Isso não é algo que é reproduzido em laboratório. Isso não é algo que é apreendido racionalmente, logo isso não aconteceu. E aí a igreja é, fica no encruzilhada. Os teólogos do século XVII, século XVIII, século XIX, que se viram às voltas com esse desafio, eles tentaram salvar o cerne da Bíblia. Então eles diriam, olha, a Bíblia é um livro de religião, o cerne da Bíblia não, é, não são as histórias, não são as curas, não são os milagres, não são os sinais. O cerne da Bíblia é lembrar que existe um ser infinito, que nós somos finitos e a morte nos iguala a todos, e que a fé cristã, a religião, o esforço religioso, consiste em levar os crentes, o fiel, a ter um senso de dependência absoluta de Deus mas agora não faz mais sentido em falar nos milagres, nos sinais, nas curas, não há mais sentido em tentar argumentar historicamente que a, a Bíblia é um livro factual, não há mais sentido em, em visitar museus para mostrar que as histórias da Bíblia são corroboradas pelo que é preservado ali, porque não tem como se falar mais de Deus racionalmente. Então surge a chamada teologia liberal, e nota, o esforço dela é um esforço também subjetivo. Sei que o horário está tá correndo ali, mas deixa eu tentar deixar isso claro aqui. O ponto é, para a tradição cristã, nós somos julgados por algo fora de nós. E maior do que todos nós. Nós somos julgados por Deus que fala na sua palavra e sua palavra é inerrante, é infalível, absolutamente confiável. A partir dessas teologias do século 18 e 19 o ponto de, o juiz último não está mais fora de nós. O juiz último está em nós. Logo, o que você tem é um mar de subjetivismo entrando na igreja. Por isso que o lema de Harvard, Christus et Veritas, agora tem que ser mudado. O e, Desculpa. Por isso que na medida que o lema de Harvard, Cristo e Veritas, é mudado, por isso que ela deixa de ser universidade de fato. A verdade não se firma por si só se não for ancorada no próprio Deus que é a verdade. Sem a verdade estar ligada ao Deus verdadeiro, o que você tem é múltiplas interpretações. Você não tem universidade que pressupõe um ponto objetivo que julgue todos os saberes, unifique os saberes. O que você tem agora é multiversidade. Ou a fragmentação dos saberes, a superespecialização. O cara é doutor em C. S.E. S. S., só isso. C. Se acontecesse isso. Se acontecer, o cara faz uma tese de doutorado só sobre aquilo. Por quê? Porque ele não tem como ir além daquilo. Ele não tem mais nenhum ponto fora dele para julgar a realidade. A grande encruzilhada, então, da igreja, no século XIX, século XX, agora século XXI, reside justamente na, no que dá corpo para a igreja, no que baseia a autoridade da igreja. Então, da mesma forma como os europeus e ingleses e americanos enfrentaram a teologia liberal foram desafiados por ela, e ela minou a igreja, você não se iluda que em, em academias metodistas, batistas, luteranas, mesmo presbiterianas, você tem teólogos liberais trabalhando para minar a própria autoridade da igreja com consequências nefastas para a própria igreja. Mas no final, resumo do resumo, se alguém crê em Deus... Ele não tem como fugir daquela premissa que eu ofereci para vocês. Deus não erra. Deus é padrão último de verdade. Deus se revela. Sua revelação não tem erro. Um cristão permanece firme nisso. E aqueles que rompem com esse ensino, não podem ser mais chamados de cristãos. Antes, tem que ser apartados da comunidade como gente que serve veneno, comida estragada, com resultados terríveis para essa mesma comunidade.